0: 行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。一切相遇皆是天意，茫茫人海中，我遇见你，你遇见我，本身就是一种不可强求的缘分。谁是你前世欠下的债？谁又是你今生要找的伴？遇见，原来是所有悲欢的开始。有些人来了又走，走了又来，但最后还是离开了。故事散了，回忆也淡了。有些人打也打不走，骂也骂不走，始终陪在我们身边，陪我们度过无数个春夏秋冬。有时候想，要有多深的缘分？才能在今生见一面，要有多大的福分才能每天在一起？如果说前世的五百次回眸才能换来今生的擦肩而过，那今生日日夜夜的陪伴，又需要前世多少次缘分的积累？缘，妙不可言。宫崎骏在《哈尔的移动城堡》里说，在茫茫人海中。相遇、相知、相守，无论谁，都不会一帆风顺。世间最难得的是缘分，最难解的也是缘分。凡所遇见，皆是命运。有缘相遇，纵无结果，也是人生。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《树洞笔记》，名字叫。与你相遇是人间美好的开始。时光作度，眉目成书，相遇是你。从此情深，或许我们的感情不深刻，但一定美好极了。这一天，角角顺着路边挂着霓虹灯的树一路走了车站。虽然现在已经晚上九点半了，但还是很亮。自从上了初三，就开始上晚自习，他每天晚上不得不赶这一趟末班车。三十三路是唯一一趟到晚九点半还发车的公交车。不过等公交的时间很磨人，巧巧无聊的用脚不停的在地上画圈，一圈两圈三圈，画累了就蹦跶两下松松筋骨。远远的，巧巧眼尖的发现公交车的影子，这个时候只会是三十三路、啊，终于来了。巧巧照常拿出手机给妈妈打个电话，汇报自己上车了。一边打着，一边随着人流上车，在这里等车的几个人差不多都是一个学校的。滋<呲>，轮胎与地面的摩擦声突兀的响起，车身猛地晃动了一下。皎皎的手机还攥在手里，另一只手无处安放，下意识的向旁边乱抓，想要稳住自己。啊，长舒一口气，皎皎暗暗庆幸自己抓着了什么东西。他可不想在这么多人面前摔个狗啃泥，太尴尬了。等等，他心一惊，怎么还是热的？妈呀，这是啥呀？角角顺着自己的手臂往后看过去，呜、哦，呜他居然抓到一个男生的手腕，人家不会以为他是流氓吧？对不起啊，角角赶紧撒手向男生道歉。没事儿，男生笑了笑。表示不在意，娇娇往前走了几步，把自己藏到人群里。哎呀，看男生的校服，他俩还是同校的，真是太尴尬了。这是女生眼中的故事版本，我们切换一下男生的视角。小莫今天在车站又看到那个女生，还是那副蹦蹦跳跳的样子。别人都是安安稳稳的站着，只有她总是要从广告牌的这头跳到那头，不知道干什么了。就看着她，毕竟等车这么无聊的时间，也要给自己找点事做。车来了，小莫跟在女生后面，听着她给妈妈打电话，软软的声音有点可爱。司机突然骂了两句，前方有辆电车横冲直撞的过马路，完全不看红绿灯，车只能来个急刹车。小莫快速稳住自己的身体，突然瞥到女生的手在空中乱抓，眼看着就要摔倒了，他赶紧伸过去一只手，本想扶对方一把，结果居然被对方抓到了手腕。望着女生的背影，小莫心说。这么容易就害羞，跑得真快。第二天，小脚又在三十三路上碰见那个男生了。看来对方也是每天坐车回家，和自己一样。脚脚心想，他长得可真高。脚脚攥紧自己的小拳头，暗暗打气。自己也能长高高，这是女生眼中的故事版本。我们切换一下男生的视角。小莫今天不自觉的又去观察那个女生，发现女生正站着对自己在镜子里的倒影比划个头。呵呵，她打赌，她长不高的。第三天，角角作为英语课代表，上午收完作业，抱着一摞作业本向办公室走去。哇哦，老师在训人，脸色阴沉沉的。他是赶紧放下撤离，省得殃及池鱼。悄悄把东西放到老师的桌子上以后，忍不住向老师身前站着的人看过去，看看是谁这么倒霉。角角一愣，是三十三路上的那个男生。他是隔壁班的男生，似乎也认出他了，向他挤弄了一下眉毛。小角眨,眨了眨眼，不禁抿抿唇，眼神飘到门外，装作没看到。干什么呢？一天天嬉皮笑脸的。老刘，也就是英语老师兼隔壁班班主任，一声怒喝，吓得角角一激灵，直接溜出门外回班里去了。这是女生眼中的故事版本，我们切换一下男生的视角。昨天晚自习，小莫盯着窗外发呆，被巡楼的值班老师发现，还被记了名。今天上午，连续两个课间，班主任把他拎到办公室里，劈头盖脸的骂。小莫低着头站着，看似愧疚的向老刘认着错。大哥，小莫听到声音。抬起脸看过去，是他呀，又来送作业。小莫一直都知道，车站的女生就是隔壁的英语课代表。像他这样经常办公室请喝茶的人，碰见过几次他过来找老刘。看着眼前的小人儿蹑手蹑脚的走过来，自以为没人注意，偷偷摸摸的往他这里看。像只偷油的小老鼠，一戳就能炸毛的那种。小莫心里好笑的想着，他挤了一下眼，想逗逗他，正准备再做个表情，干什么呢？老刘突然吼道，吓得他猛地收回眼神，立马站好。再抬眼，小莫发现女生已经走了，她溜得可真快。晚上放学了，学校里像角角这样晚上自己坐车回家的同学不太多，也就寥寥几个。校门口距离车站还是一段路程的，需要步行三四分钟。角角走着走着，忽然觉得前面高高的身影有点眼熟，咦，好像是他呀！角角忍不住笑了笑。悄咪咪地挪到男生身后，踩着他被路灯拉长的影子。嘿嘿，长得高又怎样，还不是被我踩在脚底。这是女生眼中的故事版本，我们切换一下男生的视角。小莫走在路上，总感觉有人跟着他，有点紧张的往回看，心中闪过无数个悬疑恐怖故事。谁知，那个女生正低着头踩着他的影子玩的不亦乐乎，连他已经停下来回头了都没有察觉。小莫回过身继续向前走，默默的放慢脚步，不让女生跟的那么吃力。舌头不禁顶了顶上颚，后面跟了个小尾巴，感觉怎么那么好呢？和男生在三十三路上相遇，已经成为角角每天必经的一件事。不过这一次是这么久以来，他和他第一次坐在相挨的座位，近到一眼就可以看清他眼角的痣。角角很喜欢这段路，在一个人等车、坐车的时候，突然闯入一个人，尽管不熟，但是有人陪，心里是暖暖的。角角注意到男生手里拿着张卷子，好奇的向男生那边歪了歪头。只见卷头大大的两个字“大大想墨。角角惊奇的看向男生：“啊，原来你是那个郭柏啊！”男生僵硬的回话：“你为什么会知道这个？”角角坏笑的向他呲了呲一口小白牙。老刘天天在我们班吐槽你，从你名字到你做的事，早就如雷贯耳了，嘿嘿。男生突然哑口无言了，半晌后才憋出一句话：“隔壁班的英语课代表，你知道的太多了。”这是女生眼中的故事版本，我们切换一下男生的视角。小莫想和女生说说话、聊聊天，但是又觉得上来就和她说“我叫小莫”也太尬了。到底怎么才能自然的和女生介绍一下自己？这个问题已经困扰小莫好几天了。不过今天可算是想到了。晚自习临下课时，小莫随手拽了张卷子，在卷头上写下自己的名字，特意把字写得大大的。还拿远了观察一下，确保可以看清之后，才收拾书包走出教室。今天是被幸运女神眷顾的一天，小莫和女生并排坐在一起。他故意煽动卷子，弄出哗哗的声音，企图引起女生的注意。瞄到女生黑白分明的眼睛，往卷子上瞟去。小莫面上虽不动声色，心里的小人儿早就欢呼起来。Nice， 成功！小莫预想了很多女生会说什么，甚至是女生不说话的场景，但是万万没料到他会说：“你就是那个郭柏啊！”谁是谁把他外号说出去的？出来，保证不打死他！自从有位老师眼花，把“墨”字给拆了。想变成了锅，他的名字就变样了。女生说：“老刘天天在我们班吐槽你。”小莫觉得自己的心死一般的寂静。他就知道老刘是个大嘴巴，什么都向隔壁班的学生吐露。本来还想塑造一个良好的形象，这下可好，人设还没立起来，马甲就被人扒干净了。角角觉得认识小莫后的每一天晚上回家的路上不再冷清，一路上即使他们不交谈、不对视，甚至有时被人群挤得看不见对方的身影，也依然很心安。这是女生眼中的故事版本。我们切换一下男生的视角。小莫每次出校门时，都会下意识的向周围看看角角在不在。如果在。就放慢步调，等着他跟上来，由着他在身后当个小尾巴。习惯去找他的身影，习惯去观察他的一举一动，习惯临下车时再看他一眼。如果闲下来的时候，角角会不自觉的想起那个人的脸，是喜欢。如果路过那个人的班级门口。角角忍不住去看一眼他在不在，是喜欢。如果听到别人提起那个人的名字，角角心里总是很紧张，是喜欢。于是，角角想，他可能是喜欢上小莫了。这是女生眼中的故事版本，我们切换一下男生的视角。没事儿。就会去老刘办公室溜达一圈，经常在班外的栏杆上趴着，开始期待晚上的到来。小莫不知道自己怎么这么反常，但当看到角角的脸时，似乎一切的问题都有解了。最近大概是因为两个班级靠得太近。同学们的火眼金睛似乎看出来点儿，角角和小莫之间的粉红泡泡、暧昧暗示的眼神，弄得角角好不自在。上午的大课间，隔壁班的英语课代表把角角喊出教室，说老刘让他去下办公室。角角有点纳闷儿，上个课间他明明刚从老刘那里领了作业回来，难道是还有别的事情没交代吗？办公室，这一幕似曾相识。小莫又被老刘拎到这里挨训，角角不厚道的笑了笑。还没等角角开口说话，老刘就招招手，语气特别温柔的向他说：“来，坐这儿。”老刘拍了拍他旁边的椅子，脸上都笑出褶子来了。角角乖乖的坐下来，全程懵懂脸看着老刘训小莫。这诡异的感觉，他有些驾驭不了啊！呜、哦，这里太可怕了，他要回去。老刘骂完了，又笑眯眯的、爽快的对角角说：“行了，没事了，走吧。”角角觉得他晕晕的来，然后更加晕晕的回去了。他咬咬唇，老刘怎么奇奇怪怪的？这是女生眼中的故事版本。我们切换一下男生的视角。小莫昨天看闲书被老刘抓了个现行，一脸阴沉的告诉他，今天大课间去他办公室。小莫自知理亏的站着，真是久违的来喝茶。前几天他还是挺乖的，本以为会迎来老刘的狂风暴雨般的攻击，谁知他居然笑盈盈的跟他说。你等会儿，心里开始不停的打鼓。完了，老刘该不会有什么损招吧？正巧班里英语课代表来领作业，老刘给他说完后加了一句：“回去帮老师把角角叫过来。”旁边无所事事、眼珠乱转的小莫突然一惊，心下发紧，盯着老刘。此时的老刘正一脸慈爱的看着他。天。干啥呀、啊？这是，他俩也没早恋啊，顶多，顶多就算互有好感、啊。老刘安抚他说：“哎呀，别紧张，老师就是让他来看看，让你长长记性，省得你太皮。”小莫觉得自己仿佛被雷劈了一样。谁谁给老刘说的？他喜欢角角，站出来！怎么什么事儿都告诉他？他想弄死那个多嘴，天天嘴巴巴的，想干嘛？小姑娘怎么一进来办公室就嘲笑他？他和谁是一个战线上的呀？角角乖巧的在老刘身边坐着，两个人一块盯着他。小莫觉得他好像站在一片洒满钉子的地上，怎么站都难受，偏偏还不敢乱动，脸有点烧。他向来厚脸皮。这种感觉真是久违了。巧巧终于走了，小莫的肩一下子塌下来，吊着的那口气总算呼出去了。老刘瞥了他一眼，说：“走吧，看你下回还敢不敢再犯错。”小莫狼狈的从办公室里走出去了。这是唯一一次面对老刘溃不成军、一败涂地。果然。香还是老的辣，拿捏起来它妥妥的。自此以后，小莫再也不敢犯事儿了。后天就要中考了，今晚是角角最后一次从学校到车站，最后一次坐上三十三路的车。角角心想，最后一次和他一起。这是他们两个唯一一次并肩从校门口走到车站。以往总是一前一后的走着，角角觉得该说些什么，但又觉得不要轻易说出口，心里闷闷的很难受。角角和小莫沉默地走的走到车站，沉默的上车，沉默的坐在回家的路上，一路无言。前面站是广播里放出小莫家那一站的名字。他从皎皎身边站起来，默地转过头，深深的看了皎皎一眼，然后下了车。郭北<柏>，皎皎终是不能忍受无言的告别。小莫停在车门口看着他，皎皎笑了笑得很灿烂。中考你要加油呀！小莫此时已经下车，皎皎通过窗户看到他很用力的在点头，向他大喊着。你也是要加油呀！巧巧不再看向窗外，余下的路，他始终注视着前方。巧巧心想：就让我们彼此对未来充满期待吧。这是女生眼中的故事版本，我们切换一下男生的视角。今天走到哪里，气氛都很沉重，又是一年毕业季。又到了要分离的时候，小莫与皎皎走在这一条不知走过多少次的路上，只可惜以后就不用再走了。临放学时，班里很乱，笑的笑，哭的哭，无一不在说着离别。但是小莫不想和皎皎告别，万一他们还有以后呢？小莫清楚的知道，他们太年轻了。有些感情不如将它放在心底，等到可以给出承诺的那一天。他们从初时的羞涩安静，到相熟的无话不谈，又到如今的沉默无言，看似回到原点，可有些东西在不知不觉间早已改变。他多希望时间能够一直停在三十三路车上，或者慢一些也好。但该来的总归是要来的。小莫站起身，深深的看了一眼身边的女生，将她的模样记在脑海里，停留在心上，转身下车。郭北，中康，你要加油呀！是女生的声音。你也是要加油呀！小莫站在已经起步的车外，用尽全身力气去喊，怕这最后的祝福。不能让女生听见，小莫心说。不止中考，以后你也要加油啊，傻女孩
1: 。飞鸟来自天际，在暮色处落地，山谷把歌声放起。他说金色的雨会带来晨曦。枯败老去，在废弃的花园里，那风留下足迹，和蔷薇相依。有人等待结局，结局又被吹落了一就地。筑梦筑地回息，你却停留在了梦里。乘风独行，逃人群为一场相遇，不再前行，能否停靠在你怀里？花园里，追着风的足迹，慢慢的靠近。慢慢靠近有人等待结局，结局又悲催，我们一定，这梦注定会醒。